1: com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Ele já tinha comentado comigo várias vezes, não era a primeira, daquela sua intenção de fazer uma pós-graduação dos Estados Unidos. Era um sonho que ele tinha desde muito tempo, aliás, antes até de me conhecer. Só que, convenhamos, né? Não era uma coisa assim tão simples de se tornar realidade, tanto que eu nunca imaginei que isso realmente fosse acontecer. Bom, a maior barreira para começar era a financeira. Eu e o Giovanni já estávamos juntos há dois anos e tínhamos ficado noivos não fazia nem dois meses ainda e foi justamente nessa época que ele veio me contar que tinha lhe oferecido uma bolsa para fazer a tal pós-graduação que ele tanto queria só que em vez de ser nos Estados Unidos seria no Canadá olha ele estava tão empolgado parecia um menino que recebe um presente no Natal seus olhos brilhavam quando ele veio me dar a notícia e depois ainda perguntou o que você acha, amor? Vou ou não vou? Olha, não vou negar que eu fiquei com o meu coração apertado. Eu era a sua maior incentivadora. Tudo o que eu mais queria era que ele realizasse os seus sonhos. Só que, se ele fosse estudar no Canadá, seríamos obrigados a nos afastar pelo menos durante o tempo que durasse o curso. E eu, sinceramente, não estava preparada para isso. Imagine! se eu já não gostava de ficar um dia sem vê-lo passa meses e meses sem ele perto de mim seria um sufoco e sinceramente eu não sabia se ia aguentar quem sabe até morresse de tanta saudade ele viu que eu fiquei aí meio desnorteada meio resabiada. fiz até uma carinha de choro aí ele me abraçou tentando me consolar e depois falou. Érica, pensa bem. É uma chance de ouro que pintou na minha vida. Se eu deixar escapar, talvez nunca mais apareça outro igual. Olha, não foi uma decisão que tomamos assim numa única conversa. Envolvemos até mesmo nossas famílias no assunto. E a minha irmã falou uma coisa que me deixou ainda mais pilhada. Você vai deixar... Ele ir sozinho para o Canadá, Érica? Olha, se fosse meu noivo, sabe quando que isso ia acontecer? Mas nunca. Você não tem medo de se envolver com outra lá, Erica? Eu confiava muito no Giovanni, confiava mesmo. Mas é claro que morria de medo de que acontecesse alguma coisa assim parecida com aquilo que a minha irmã falou. Até porque o Giovanni era um homem bonito, charmoso, inteligente. Era tudo de bom e seria até natural que alguma mulher ficasse. sei lá, atraída por ele. Olha só Deus para saber como que ficou a minha cabeça por conta dessa história. De todo modo, eu jamais seria capaz de me tornar um empecilho na vida dele. Imagine eu pedindo que ele escolhesse entre mim e esse curso. E lá no futuro. Ele se tornasse uma pessoa frustrada e ficasse jogando isso na minha cara. Sem contar que era uma questão profissional também. A vida dele ia mudar, ia mudar muito e para melhor. E depois que ele concluísse o curso no estrangeiro, poderia voltar aqui para o Brasil, naturalmente com muito mais condição de arranjar um emprego melhor. Por isso, depois de muita conversa, eu falei para ele: amor essa é uma decisão que só você pode tomar, mas saiba que, seja qual for ela, você ir ou você ficar, vou te apoiar em tudo, tá falando sério? E se eu for, você vai ficar aqui me esperando? Claro que eu vou, imagine, não vai me esquecer, nem me trocar por outro cara? Claro que não, bobagem, De mais a mais, a gente vai se falar todo dia. Aliás, ai de você se eu ligar e você não me atender. Ou não responder uma mensagem minha. Sabe, vê-lo feliz me fazia sentir feliz também. Seria difícil, doído. Mas fazer o quê? Resumindo, ele acabou acertando tudo, tirou o passaporte, o visto... E acabou embarcando numa manhã de quinta-feira. Eu, inclusive, o acompanhei até o aeroporto. O curso tinha duração de um ano. E esse seria o tempo que teríamos de ficar longe um do outro. Seria a maior prova pela qual nosso amor ia passar. Desde que havíamos nos conhecido. Olha, eu chorei tanto lá no aeroporto. Quando a gente foi finalmente se despedir. Sabe, eu comecei a chorar e não parei mais. A gente se abraçou, assim, tão forte. Eu o segurei com tanta força, como se quisesse impedi-lo de partir. E depois chorei o caminho todo de volta até em casa. Aliás, nos primeiros, sei lá, cinco ou seis dias, não teve um que eu não tenha chorado. Ficava aí olhando as nossas fotos no celular e já começava a chorar olha, cheguei a me arrepender por ter concordado com a viagem até porque sei lá devia ter tentado persuadi-lo a não ir a fazer essa pós-graduação aqui mesmo em Curitiba só que agora era tarde, né? para se arrepender assim que ele chegou, lá mesmo do aeroporto ele já me ligou sabe, já mandou um vídeo meu Deus, que saudade! E pensar que seria só daquele modo que a gente ia se falar, se ver, se comunicar, por chamada de vídeo. Foi um período difícil demais para mim. Olha, eu acabei sofrendo mais do que imaginava que fosse sofrer. E sempre tinha uma amiga ou então algum conhecido, um parente, para me deixar mais para baixo com certos comentários. Perguntava se eu não tinha ciúme, se confiava mesmo nele, se não achava que naquelas alturas ele de repente... Olha, o fato é que é pesado, os momentos de incerteza, de fragilidade, eu confiava sim. Sempre confiei no meu noivo. Sabia que mesmo estando longe da minha vista, ele jamais seria capaz de fazer nada, sabe, que me magoasse. Mas que eu nunca sabe, soubesse se ele fizesse alguma coisa mesmo assim eu sabia que ele não faria alguma coisa que no meu coração me dizia que eu podia sim confiar nele aliás os mesmos medos que eu sentia ele também devia estar sentindo longe de mim porque eu também estava aqui sozinho ou seja ele também precisava confiar em mim um precisava confiar no outro. Da minha parte, eu jamais seria capaz de fazer nada de errado. Nem sair de casa eu saí. Até para não dar o que falar, né? Apesar de as minhas amigas viverem me convidando. Algumas, inclusive, me chamavam de bobo. Diziam que eu devia aproveitar que estava solteira. Quer dizer, solteira entre aspas, né? Para sair com elas. Me diverti um pouco, mas eu não via graça em sair para me divertir, sem ter ele, que era o amor da minha vida, ali do meu lado. O fato é que o tempo foi passando, e não é que eu tenha me acostumado, mas de todo modo, fui obrigado a me conformar, seguir com a minha vida. Passei a ler muito, a assistir séries, filmes, e contava no dedo cada dia que faltava para o Giovanni voltar sempre que eu saía para algum lugar algum ponto turístico por exemplo ele me mandava fotos do lugar dizia que um dia a gente iria fazer uma viagem juntos queria me levar para conhecer os lugares mais lindos do mundo eu por aqui fui tocando a minha vida do jeito que dava até que um dia recebi a visita de uma prima ali em casa, a Amanda, era uma das minhas melhores primas, com quem eu me dava bem. Ficamos ali no quarto conversando, e o tempo todo eu senti, sabe, de, aquela coisa de, 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 de você sentir no ar, assim, ela estava meio desconfortável. Às vezes, me dava assim umas olhadas meio esquisitas, até que pelas tantas, resolveu falar Érica eu queria te mostrar uma coisa mas sei lá, eu estou ensaindo há muito tempo até porque nem sei se devia te mostrar ué, mas que coisa é essa? Eu, sabe foi algo que eu achei assim meio por acaso na internet só que eu não quero que você fique bravo comigo, com raiva de mim raiva de você, Ué, mas eu troco de quê? do que que você tá falando? a expressão dela estava fechada naquelas alturas mesmo sem eu saber ainda do que se tratava meu coração já batia forte no peito ela fez mais um um rodeio ali ficou me olhando aí pegava o celular sabe, uma coisa esquisita que é que, olha, eu acho a maior sacanagem nesse mundo, o que ele tá fazendo com você, e por favor, não pense que eu tô fazendo isso, para destruir a tua felicidade, eu só quero abrir os teus olhos, não acho certo você ficar aqui, trancada nesse quarto, feito uma freira, enquanto ele apronta pelas tuas costas, apesar de não sido ainda específica até aquele momento já sentia aquele gelo na espinha minha voz quase não saiu pelo amor de Deus Amanda do que que você tá falando ela então mexeu no celular e daria pouco me mostrou uma foto e eu quase tive um ataque quando bati os olhos na tela porque era uma foto do meu noivo e do lado dele, uma mulher. Num fio de voz, perguntei que foto que era aquela, onde que ela tinha conseguido, no que ela respondeu. Encontrei na internet, no perfil dela. Aliás, você não está curiosa para saber quem é essa mulher? Ah, deve ser alguma amiga que ele conheceu lá no curso, Normal. Sabe quando você tenta tapar o sol com a peneira? Você não está aguentando a realidade? Aí começa a inventar coisa. Ela continuou me olhando daquele jeito esquisito. Depois falou. Eu acho melhor você dar uma olhada diretamente lá no perfil dela. Aí você vai entender. De repente, ela mexeu no aparelho e me passou o celular ela tinha deixado no perfil daquela menina que aparecia na foto com o meu noivo sabe, até aquele momento eu ainda não estava entendendo pelo menos de uma maneira completa o que estava acontecendo só que assim que comecei a olhar as coisas postadas no perfil daquela menina foi me dando um nó no peito uma coisa tão ruim um monte de fotos postadas ali. E o que eu achei estranho foi que tinha várias em que aparecia meu noivo sempre junto daquela mulher, inclusive abraçados. Enquanto olhava as fotos, minha prima perguntou se eu sabia é, falar inglês, pelo menos o básico. Aí eu que sabia, por que, que ela tinha perguntado aquilo? que você sabe? Normal. Mas por que você está perguntando isso? Dá uma lida aqui. Olha o que ela está falando. Naturalmente que você sabe, né, o significado dessa palavra aqui. Boyfriend. O Giovanni é namorado dela. Pelo menos é o que ela está dizendo aqui. Você está entendendo o que está acontecendo? Bem, Erika, esse cara está te enganando. Sabe como você não quer acreditar? Não é que eu não quisesse, que eu não podia, eu não conseguia. Mesmo com todas aquelas fotos, devia ter uma explicação. Quem sabe fosse uma montagem? Ou várias montagens, no caso, né? Repito. Nessas horas, a gente agarra qualquer tipo de explicação, por mais absurda que seja. Só que naquele caso, tudo parecia muito claro. De fato, em algumas legendas das fotos, aquela mulher se referia ao Giovanni como seu namorado. O termo era bem claro. Olha, eu fiquei devastada. Mostrei aquelas coisas todas até para minha mãe. Que naturalmente também ficou em choque, revoltada. Chorei tanto. Em pouco tempo a história se espalhou. Como não consegui falar com ele para tirar aquela história limpo, liguei para a mãe dele, nervosa, chorei. Falei um monte, no fim. Eu acho que antes de eu conseguir conversar com meu noivo, a mãe dele deve ter entrado em contato com ele... Porque quando a gente se falou, ele já estava sabendo que eu tinha descoberto. E sabe o que me deixou mais chocada? Ele nem tentou negar. Tratou o assunto com certa naturalidade. Chegou a dizer... Desculpa, Érica, mas eu não consegui evitar. Você pensa que para mim está sendo fácil ficar... Aqui sozinho, nesse país, que eu não conheço nada Nem ninguém Isso não é desculpa, Giovanni Você não podia ter feito isso comigo Você acabou com o meu mundo Será que você percebe? Falei tanto, tanto Chorei Até que pelas tantas ele me cortou Olha, Érica, Para aí, para aí, para aí, para um pouquinho Deixa eu falar Você dá muito nervosa Melhor a gente deixar para conversar Depois quando você estiver mais calmo Eu até entendo tua revolta Sei que te devo uma explicação Mas a gente conversa um outro momento Agora não tá dando, tá bom? Repito, ele tratou do assunto Como se fosse a coisa mais natural desse mundo Até hoje não acredito que ele tenha feito isso comigo Meu Deus eu o apoiei em tudo em nenhum momento fui egoísta mesmo sabendo que ia sofrer ficando longe dele não fiquei contra essa maldita viagem pelo contrário o incentivei, fiquei do seu lado enquanto eu vivia enclausurada, dentro de casa não saía nem com as minhas amigas, minhas primas, minha irmã ele se divertia nos braços de outra mulher, pior tinha se tornado até namorado dela foi a pior punhalada que eu já levei em toda minha vida qualquer um podia ter feito uma coisa parecida comigo menos ele e pensar que faltavam só três meses para ele voltar e se a minha prima não tivesse achado aquele perfil daquela mulher e visto aquelas fotos descoberto tudo quem sabe ele tivesse continuado a me enganar durante muito tempo pro resto da vida até depois eu soube que o irmão dele sabia de toda essa cafajestagem e o acobertava Amanda nunca me contou como achou aquele maldito perfil se bem que eu também nem fiz questão de saber né mesmo ela querendo me contar mas numa dessas foi o próprio irmão do Giovanni Que deixou escapar alguma coisa Aí ela foi lá, conferiu Claro que foi o fim do nosso noivado Até porque não tinha condição, né? De continuar com um relacionamento Em que meu noivo, a pessoa em que eu mais confiava na vida Tinha me enganado, me traído mesmo que eu tivesse perdoado a traição, eu tenho certeza que ele mesmo terminaria tudo comigo. Porque pelo jeito, acabou se apaixonando por aquela canadense intrusa. E eu digo isso porque, até onde sei, os dois continuam juntos até hoje. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Porque ele terminou o curso, mas continuou lá mesmo no Canadá. E eu soube que quando retornou ao Brasil Trouxe a intrusa com ele para conhecer a família Foi a última notícia que eu tive dele Porque depois não quis saber de mais nada Me desliguei completamente daquela família Tudo para não sofrer ainda mais Quando alguém se aproxima querendo me contar alguma coisa Eu já peço para parar Digo que não quero saber e não quero mesmo de modo que nem sei se ele voltou lá para o Canadá, com aquela mulher, ou se ela voltou sozinha e ele continua por aqui. Não posso negar que ainda o amo. Não posso mentir a mim mesma. Até porque não se arranca um amor tão forte do peito assim, da noite para o dia. Só que eu não quero saber de mais nada. Nem da vida dele, nem daquela mulher, nem da família dele, não quero saber de nada que diria respeito a ele. Nada. Para esquecê-lo completamente. Que é o meu único remédio, né? Esse também é o único jeito. Cortar toda e qualquer possibilidade. Meu Deus, esse homem destruiu o meu mundo. Minhas esperanças. Fez a pior coisa que podia fazer a mim, que eu amava tanto. Que confiava nele. Enquanto abria a mão até de viver para esperar a sua volta, ele me traía, me trocava por outra, colocava outro infeliz no meu lugar. Enquanto eu chorava de saudade, me afligia de tanta falta que eu sentia dele. Chorava olhando as nossas fotos no celular, ele supria sua carência afetiva nos braços daquela outra. Enquanto eu o amava de verdade, de todo o coração Ele apenas me enganava Vivia a vida dele me iludia. Enquanto eu chorava de saudade Não via hora de ele voltar Pra gente ser feliz de novo E casar <risos> Casar Meu Deus, que boba que eu fui Que trouxa que eu fui
0: Here comes the dawn to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts. With you is where I still belong. Through every page we turn, each lesson I can learn. To our knees, but love is right and never wrong. Oh, you through the dark, deep into your heart promise we will find a way. Light becomes the door prove that love goes on.
1: Da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa e oito FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você também tem uma história que gostaria de ouvir aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento
1: lindo. Olha fazia uns três meses que eu estava separada. E desde que soube que eu estava só, o Fernando, um amigo dos meus tempos de solteira, passou a me ligar direto, me convidando para sair. A gente nunca havia tido nada um com o outro, nunca. Mas eu sabia que ele tinha, digamos assim, uma quedinha por mim. Até porque ele próprio já tinha me falado. Ele me convidava para sair, mas sabe quando você não está no clima? Sei lá... Tudo era ainda tão recente, e eu não vou negar, que ainda estava sofrendo por conta do fim do meu casamento. Até porque não esperava que tudo fosse terminado daquele modo. Ainda menos porque fazia bem pouco tempo que a gente estava casado, um ano e meio, se tanto. Bem aqui no fundo, eu ainda tinha esperança de que eu e o Daniel fôssemos acabar nos acertando. O tempo, no entanto, foi passando e parece que a gente foi se distanciando mais e mais, perto de completar três meses de separação, de tanto Fernando insistir, eu resolvi sair com ele, até porque eu também precisava me distrair um pouco, mas fiz questão de deixar bem claro, que seria tudo na base da amizade, ele que não fosse com nenhuma expectativa maior do que isso, na cabeça, porque não ia rolar. Ali no bairro onde eu morava, tinha um lugarzinho que era bem bacana. Costumava encher de gente final de semana. Quando ainda éramos casados, eu e o Daniel costumávamos ir ali de vez em quando. E não me perguntem porquê. Mas foi exatamente nesse mesmo lugar que eu e o Fernando acabamos indo. A gente chegou. Por sorte, encontramos uma mesa vaca. Só que para minha surpresa, antes mesmo do garçom nos atender, o Fernando cochichou aquilo no, no meu ouvido. Acho que não foi legal a ideia da gente vir aqui, viu? Tem mais alguém por aí. Olha, eu fiquei surpresa. Porque numa dessas coincidências doidas da vida, o Daniel... Também estava ali. O Fernando apontou o dedo assim disfarçadamente. Ele estava sentado numa mesa ali bem perto e, para o meu espanto maior, acompanhado de uma mulher. Quer dizer, eu digo espanto, mas. convenhamos, né? De qualquer modo, não vou negar que quando vi os dois juntos naquela mesa, assim. Bem próximos um do outro Olha, chegou a me dar uma moleza Senti uma coisa assim tão ruim Apesar de estarmos separados Isso já fazia três meses Ou quase isso Eu acho que nunca o tinha imaginado Com outra mulher Não que eu visse Tudo bem Eu também estava acompanhada de outro homem Mas o Fernando era apenas o meu amigo por mais que eu soubesse o que ele sentia por mim, eu acho que jamais seria capaz de permitir que acontecesse alguma coisa entre nós. O Fernando, inclusive, perguntou se eu não achava melhor a gente ir para um outro lugar. E antes que eu respondesse alguma coisa, o meu, o, mas assim, sabe, de uma maneira assim, bem. O Daniel olhou assim para o lado e acabou nos vendo ali. Eu só não imaginava que ele fosse reagir daquele modo. Assim que nos viu, levantou da cadeira, deixou a companhia de sozinha lá na mesa e se aproximou. A expressão dele estava tão esquisita. Podia ser impressão minha, mas pela sua cara, ele não tinha gostado de me ver ali com o Fernando e o pior é que eu não estava enganada. se aproximou me encarou assim durante um tempo, depois encarou o Fernando aí perguntou pra mim o que que você está fazendo aqui com esse cara hein Tais? não diga que vocês estão saindo claro que não Daniel, ficou louco, Fernando é meu amigo amigo é? <risos> tem certeza? Olha, ele falou aquilo assim, com ironia, e, e depois encarou o Fernando de novo, que se manteve em silêncio. Aliás, ainda bem que ele não falou nada, porque fiquei com medo de que os dois acabassem brigando. Lembro que falei, a gente é só amigo sim, por quê? Aliás, você não está acompanhado também? Não sei que moral que você tem para vir querer me cobrar alguma coisa. Nem junto a gente está mais. Naturalmente que o clima pesou. E nem podia ser diferente. E para tudo não ficar ainda pior, resolvemos ir embora dali, eu e o Fernando. O Fernando até queria me levar para outro lugar, mas sabe, tinha quebrado o clima. Aquilo acabou com a minha noite, de modo que eu pedi que ele me levasse para casa. Aliás, ele queria entrar um pouco, tomar um café, mas é como eu já falei. Tinha quebrado o clima Eu até imaginava que o Daniel Talvez pudesse estar saindo com outras mulheres Mas ver com os meus próprios olhos Me fez sentir muito mal Como eu já falei, nosso casamento Não chegou a durar nem um ano e meio E convenhamos, é muito pouco, né? Não sei o que aconteceu com a gente Mas, a certa altura, a gente começou a brigar muito a implicar um com o outro e por bobagem, sempre que discutimos de pirraça, eu acabava indo dormir na casa da minha mãe ou então na casa da minha irmã e numa dessas vezes quando voltei ele já não estava mais em casa nem ele, nem suas roupas, nem suas coisas, depois inclusive a gente até conversou e ele falou que não dava mais, a gente não dava mais se entendendo e que dali pra frente, era melhor cada um cuidar da sua vida. Por incrível que pareça, foi desse modo que a gente se separou. E depois nunca mais conseguimos nos reaproximar. Embora, volta e meia, até conversássemos, mesmo que fosse por telefone. A verdade é que mesmo que eu quisesse negar a mim mesma, eu ainda gostava dele e não era pouco. Sentia demais a sua falta. Por isso, virou com outra. Me machucou tanto. No dia seguinte, para minha surpresa, eis que ele apareceu ali em casa. E o detalhe, ele ainda tinha cópia da chave, pois nunca chegou a devolver. Eu ainda estava na cama. Quando escutei aquele barulho de chave de casa, sabe, que me pareceu ser na porta da frente... E naturalmente levantei, assustada Num primeiro momento, cheguei a pensar que fosse algum ladrão Mas aí, acabei dando de cara com ele ali no corredor Levei até um susto E perguntei Daniel, o que, que você está fazendo aqui? Como você entrou? Ora, como que eu entrei? Eu tenho a chave, esqueceu? Eu vim aqui porque queria conversar com você. Pelo jeito que te acordei, né? Você está sozinha? É claro que eu estou sozinho. Tive de repetir para ele que o Fernando era só amigo meu. Que ao contrário dele, eu não andava me envolvendo com outros caras. Do jeito como ele estava fazendo. Depois que a gente se separou. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que aquela mulher também era só sua amiga que não tinha nada com ela pois sim resumindo passei uma água no rosto depois preparei um café e ficamos ali conversando no começo ele ficou me dando lição de moral por eu ter ido àquele bar acompanhado do Fernando depois começou a falar de nós dos tempos em quem, quando ainda a gente estava junto, até que falou uma coisa, que não vou negar, na hora, mexeu bastante comigo, não sei se pela surpresa, não sei, só sei que senti todos os pelos do meu corpo se arrepiar, quando ele falou aquilo, você sabe que ontem, depois que eu te vi, acompanhada lá, daquele cara, eu me senti muito mal. Sei lá, comecei a lembrar da gente. Aí me bateu uma saudade. Acho que tive uma recaída. Eu ouvi aquilo e repito, cheguei a me comover. Mas no fundo, no fundo, não sabia qual era a sua intenção dizendo aquilo. Mas o fato é que aos poucos... Ele foi me envolvendo com aquela conversa. E o pior é que ele começou a falar justamente as coisas que eu precisava ouvir. E eu fui amolecendo, amolecendo, me deixando levar, até que no fim não deu outra. Ele me fez um carinho, depois me deu um abraço, até que o beijo aconteceu e do beijo para terminarmos lá no meu quarto na minha cama a mesma cama onde tantas vezes tínhamos feito amor foi apenas um passo até que depois de saciado o desejo ficamos ali deitados lado a lado em completo e absoluto silêncio. Eu fiquei voando na minha imaginação, fantasiando coisas, situações, inclusive a possibilidade da gente se acertar, de ele voltar ali para aquela casa, que também era dele. Aí eu até pensei em entrar no assunto, mas de repente, num movimento rápido, ele levantou da cama e começou a se vestir. Falou que precisava ir embora Tinha não sei o que para resolver Lembra que eu falei Então é assim Você é? chega, fica um pouco comigo Aí já vai embora Pensei que a gente fosse conversar Sobre a nossa situação Ele só olhou para mim Mas não falou nada Não respondeu Mas eu insisti Perguntei se ele não ia falar uma palavra sequer ele então falou que depois me ligaria para a gente conversar terminou de se vestir me deu um beijinho assim bem xoxo e se foi feito uma tonta eu fiquei esperando a sua ligação durante todo aquele domingo toda vez que chegava alguma mensagem ou tocava o telefone e o telefone tocou apenas duas vezes eu já pensava que era ele só que não foi. Até me mandei uma mensagem, perguntando se estava tudo bem, se ele não queria conversar sobre aquele assunto, o nosso caso, mas ele me ignorou completamente. Viu a mensagem, mas não teve sequer a consideração de responder. Imagine como que eu me senti. Foi inevitável ficar pensando, que ele pudesse estar com aquele infeliz lá do barzinho como ele não deu sinal de vida na terça-feira liguei para saber quando que a gente ia conversar e ele respondeu assim com aquele desinteresse todo olha, não sei, quando der eu dou uma passadinha aí e a gente conversa tudo bem? quando der eu dou uma passadinha aí e a gente conversa foi exatamente assim que ele falou. É para se ver o um nível de prioridade que ele dava para mim, para o nosso casamento. Quer dizer, nem sei se dava para dizer que ainda era um casamento. Na verdade, casamento era só uma palavra, só modo de falar. Naquela semana, ele não apareceu. E eu achei melhor não me rastejar. Se ele realmente quisesse conversar, e quisesse saber até se entender comigo, ele que viesse por iniciativa própria. Um dia a gente conversou. Ele me falou que tinha dado uma passada em casa para conversarmos e que eu não estava. Mas devia ser mentira dele. Porque eu não saía praticamente nunca. Naqueles últimos tempos, minha vida era de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Nem na casa da minha mãe ou da minha mãe eu ia mais Toda certeza que ele falou aquilo só para dar uma desculpa De todo modo, é como eu já disse A ser melhor não implorar Se ele quisesse se entender comigo Que viesse por iniciativa própria Só que o tempo foi passando E isso infelizmente não aconteceu Vejo outra a gente trocava alguma mensagem, mas ficava nisso. A conversa não evoluía. Até que aconteceu o inesperado: descobri que estava grávida. Olha, foi uma surpresa tão grande para mim. Com toda certeza. Eu tinha engravidado naquele domingo. Quando ele esteve em casa. Que tivemos aquela espécie de recaída. Olha, foi até estranho porque sabe, quando ainda estávamos juntos, a gente não queria ter filhos tão cedo. Queríamos aproveitar a vida de casados, sabe? Tanto que eu sempre tomei a pílula para não engravidar. Só que depois que a gente se separou, como eu não estava me relacionando com ninguém, parei de tomar o comprimido. Só que eu não contava que fôssemos ficar juntos naquele dia. No fim, o resultado estava ali. Eu tinha engravidado. Já andava meio desconfiada. Aí fiz o teste e para minha aflição o resultado confirmou a minha suspeita antes de contar para alguém naturalmente que procurei por ele era a primeira pessoa que precisava ficar sabendo e fui direto ao ponto falei sem enrolação estava grávida e a reação dele me deixou espantada além de ter ficado pálido ele falou assim como se tivesse perdido o ar grávida mas você tem certeza como que aconteceu você não tomava remédio tomava quando a gente estava junto né Daniel agora depois que você saiu de casa parei de tomar, pra quê? você fez isso de propósito né propósito você só pode ser louco meu Deus eu nem imaginava que você fosse aparecer lá em casa aquele dia e agora? O que a gente faz? Ele parecia inconformado. Ficou balançando a cabeça de um lado para o outro, como se não estivesse acreditando. E depois, ainda foi capaz de falar aquela frase: Você não está pensando que eu vou voltar para você só por causa desse filho, né, Thais? Porque se está pensando, tira o cavalinho da chuva, viu? Não vai rolar. Quem é que está pedindo para você voltar? Hein, Daniel? Alguém pediu? Pelo jeito, você continua se achando a última bolacha do pacote, né? A verdade é que eu falei aquilo como se não estivesse me importando. Mas por dentro, só eu sei o estado em que me encontrava. Naquelas alturas meu rosto já estava banhado em lágrimas. Apesar de tudo, eu não imaginava que ele fosse reagir daquele jeito. Para mim ficou muito claro que ele realmente não sentia mais nada por mim. Não passava pela sua cabeça se acertar comigo até porque convenhamos, né? Se essa fosse sua intenção, ele já teria vindo conversar comigo há muito tempo. Foi a conversa mais dolorida que eu já tive na vida. Como me doeu, ouvindo falar aquelas coisas, me tratando como se eu fosse uma qualquer, uma desconhecida com que ele tinha se envolvido uma vez na vida e que tinha engravidado dele. Minha família, naturalmente que reagiu muito mal, mas quando eu digo muito mal, foi muito mal mesmo quando eu dei a notícia. Não pela gravidez em si, mas por saber o Daniel não tinha intenção de ficar comigo, não tinha mesmo, meu pai inclusive foi conversar com ele, só que nem isso mudou os rumos da situação, aliás foi pelo meu pai que eu acabei descobrindo que o Daniel estava envolvido com aquela mulher lá do barzinho, aquele dia, Para mim ele não teve coragem de admitir, mas por meu pai confessou que não iria reatar comigo Até porque já estava envolvido com outra mulher E provavelmente Só podia ser aquela polaca Estava com ele Lá no barzinho Olha eu fiquei tão revoltada Que juro Na tentativa de Acabar com aquele relacionamento Dele com aquela mulher Dei um jeito de procurá-la E contei para ela que estava grávida o que, que eu pensei? Que ela fosse brigar com ele, depois que soubesse, que fosse terminar o relacionamento. Mas sei lá que desculpa que ele deu, porque ela não saiu do lado dele. De modo que os dois continuaram juntos. Ele inclusive depois, veio me dar uma dura. Falou que eu não tinha nada de ter ido lá, fazer intriga. Porque ele próprio iria contar da gravidez. E ainda falou assim, sabe, em tom de deboche, aliás. Adiantou alguma coisa você ter ido lá me envenenar para Andréia? Acho que não adiantou, hein? Sabe, até hoje, não entendo como chegamos nesse ponto. Porque, puxando assim pela memória, não precisa me esforçar muito. Meu Deus, a gente chamava tanto eu pelo menos achava na época de namoro todos diziam que formávamos um lindo casal um casal perfeito será que éramos mesmo? agora já estou achando que não éramos tão perfeitos que nosso casamento não chegou a durar um ano e meio logo começaram as brigas os desentendimentos as implicâncias Bem dizem que namoro é uma coisa casamento já é outra bem diferente não é fácil dividir a vida com outra pessoa debaixo do mesmo teto por mais amor que exista entre um casal e quando não há entendimento como era o nosso caso acaba acontecendo o que aconteceu com a gente fomos nos distanciando a gente foi se afastando um do outro a cada dia mais até que no fim, cada um seguiu o seu rumo. O problema foi que eu continuei gostando dele, sofrendo por ele. Enquanto eu sofria, ele, no entanto, já tinha se arranjado com outra. E pelo jeito, estava gostando dela. A verdade é que engravidei tarde demais. Quem sabe se eu tivesse engravidado na época em que a gente estava casado ainda, tudo fosse diferente. Dizem que um filho não segura casamento, mas com certeza teríamos feito um esforço a mais para ficar juntos. De qualquer modo, nosso filho vai ser um elo que vai nos unir pelo resto da vida. E sinceramente, não sei se isso é bom ou se é ruim, porque tudo que eu mais preciso é me desvencilhar desse sentimento, tirar o Daniel da cabeça. Arrancar esse amor do meu peito, porque enquanto eu fiquei parado no tempo, ele seguiu com a vida dele. Já arranjou até outra mulher. E eu simplesmente não posso. Não posso e não quero. Continuar sofrendo desse jeito porque não faz sentido. Éramos um casal. A impressão que eu tinha, a sensação que eu tinha, era de que a gente amava muito. No fim, depois de tudo acontecido, ficou parecendo que a gente não se amava tanto, ou pelo menos ele não me amava tanto. Até que chegou no ponto onde chegou. E é como eu já falei, não faz sentido, não tem cabimento. Seria muita falta de orgulho, de amor próprio da minha parte, eu continuar sofrendo por um cara que foi meu amor no passado mas que agora está em outra fez um filho comigo só por diversão talvez naquele dia quando ele foi até minha casa e falou que tinha sentido saudade fosse só para provar o domínio que ainda tinha por mim para provar que ele me tinha quando quisesse só que o tiro saiu pela culatra né? porque aquela noite acabou gerando um filho e esse filho eu tenho certeza que ele não queria. De qualquer modo, é como eu já falei. Continuo sofrendo, mas vou fazer tudo para me recuperar. Não posso ficar presa nesse amor, porque esse amor só me traz tristeza. Só me maltrata, machuca. Não é um amor que seja retribuído. Então por que, meu Deus? Eu vou continuar sofrendo por um homem que não me quer por um homem que inclusive já está com outra Minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, sete e e oito e 30 da manhã. Se você também tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva a sua carta, a sua história e remeta para o e-mail Renato arroba renatogaucho .com .br, sempre em contato é, é, com a produção, colocando um nome, um númerozinho de telefone para contato com a produção.